0: 有理头发问，有厘头思考。欢迎来到由易普所中国和日坛公园品牌播客厂牌日有万机联合出品的播客节目《商业有厘头》，一起探讨品牌和行业正在发生的变化。厘清商业世界背后的逻辑。我是 Nicole， 我是钱青莲。这几年我们也发现新锐品牌其实发展的非常快。那我们也关注到益普索、巨量、v i c o 其实联合发布了一份针对新锐消费品的报告。那我们在其中呢也发现了一些非常有意思的内容，也观察到了几个有代表性的品牌。所以今天呢可能想跟大家分享一下这几个品牌背后的故事。那今天我们邀请到的嘉宾呢是益普索二零二三新锐品牌发展报告的主编 Shadow。Shadow 给大家打个招呼吧。Hello，
1: 大家好，我是 Shadow。那
0: 另外一位嘉宾呢，也是我的老朋友了，他是伊芙所中国区的 CMO Patrick
2: 。大家好，我是 Patrick。欢迎
0: 两位。是的，欢迎大家来到我们的节目。那刚才提到，我们其实今天想聊三个新锐的品牌，它其实是由一个报告而来的。那我觉得，要不在正式聊这个品牌之前，请 Shadow 给大家简单介绍一下这个报告到底是为什么你们要做这个报告，包括、嗯、听说这个报告也是做了好几年了，有没有一些什么变化？其实大家
1: ，尤其是说在疫情之后， 2 0 2 0年之后，嗯，也随着直播电商的一个发展、嗯，我们会发现咱们生活当中出现非常多在国内成长起来的新的消费品牌，嗯
2: ，那比如说
1: 大家所熟知的完美日记呀、菊朵呀，嗯
2: ，拉面书啊什么的是吧
1: ？哎，对，是的。然后包括吃的，然后穿的、用的、嗯，还有像咖啡
2: ，三顿半。
1: 对，三顿半，嗯，这些都是大家目前这几年大家耳熟能详的一些品牌，嗯，那其实大家也能发现，就是刚才提到嘛，它是趁着直播电商的东风起来的，所以很多它是靠营销的一个方式，比如说可能在某某大主播的直播间看到了这个推荐，嗯、让他去购入了，然后去使用了，然后从营销端起家的，那这样生长起来的品牌，它也面临着一个问题。也就是它的产品质量是否跟得上它的营销力度？嗯，那我们也发现新锐品牌它一批一批洗牌的力度也蛮大。嗯嗯，那我们作为中国的品牌，肯定是希望咱们自己也能够成长出来，像欧莱雅，或者是说达能啊、佛腾士啊这种类型的大企业的，对吧？嗯，那一个新的一个品牌，它想去成长为一个。很优秀的啊，很知名的跨国的企业，或者是说这种百年的老品牌，我们肯定是要关注这个品牌的长期价值的。是的，
2: 嗯，就是不仅是因为品牌是要说有新品牌，还希望他们成为国际顶级大品牌
1: 。对的，是的，是的。<笑>所以这个报告你们是追踪了好几年吗？对，追踪了大概有三年的时间，从二零二一年开始，二零二一、二零二二到二零二三，我们现在已经连续追踪了三年了。
0: 嗯，那这个新锐品牌，因为我看到有一些我们耳熟能详的一些品牌有上榜嘛，那大家也会比较好奇啊，就是背后的一个评估体系大概是什么，是怎么被选上的？咱们用一个比较通俗的话来
1: 讲，标准就是他花了多少钱去做营销、嗯、啊，或者是说，<笑>那他花这个钱之后，消费者到底认不认可，买不买单，嗯、喜不喜欢？
2: 嗯，钱有没有白花
1: ？哎，对，是的，有没有白花？<笑>所以它其实就是两方面嘛，品牌的经营力。还有就是品牌的认可力，经营力就是咱们刚才讲，嗯、你花了多少钱去投
2: 啊、嗯？比如说投这个
1: 直播电商，然后投这个营销的费用、哦，然后消费者愿不愿意与你生产的这些线上的内容去进行互动？嗯
2: ，刚才那些都属于经营力是吗？
1: 对，这些是经营力。嗯、哦，也就是说你有多少曝光嘛？嗯，曝光之后跟消费者的这个互动是怎么样的？那另外一个非常重要的指标呢是品牌认可力。嗯，认可力就更多的是消费者的一个打分。也就是说，他愿不愿意买咱们这个产品、嗯？他首先得知道吧，知道咱们这个品牌，然后有没有去买，愿不愿意推荐？哎，对，推不推荐？嗯，愿不愿意再去复购等等？这就属于咱们品牌心智方面的品牌认可力。
3: 啊、uh, ，所以我理解，其实这个评估体系就是一个是从运营营销的角度去
1: 说，然后另外一个就是从消费者端这种、个、消费心智的角度去说。是的，是的，因为咱们新消费品牌起来嘛，它很多是靠营销起来的，但它想实现长虹很重要的也是需要这个品牌心智的方向的
0: 。嗯，刚才说这个报告已经追踪了三年了，那它这个榜单有什么大的趋势变化吗？比如说连续三年有哪些品牌是属于那种持续上榜的？
2: 然后有哪些就消失了？
1: <笑>其实消失的还蛮多的。Oh. 你像我们其实是从大量的这个品牌当中去遴选出来一部分嘛。嗯，比如说今年咱们这个品牌就是从上千家企业当中，所以你看这个新消费品牌的体量还是蛮大的
2: 。哦、oh, ，上千家
1: 。嗯，上千家企业当中，我们遴选出了三百家表现比较优异的，嗯、然后再在这三百家当中，通过咱们的这个两项大的指标，然后去遴选出来了一百家。嗯那么我们通过这样的一个连续追踪，也发现、嗯、这前一百三年都上榜的品牌只有二十四家哦，所以你可以看到中国新消费品牌整个行业洗牌还是非常大的。是
0: 的，是的。我觉得刚才 Shadow 在给大家介绍这个数字的时候，其实也引出了我们今天想聊的这个课题吧，就是我们看到有这么多新锐的品牌在不断的出来，嗯、但是怎么样去实现品牌的长红，可能是这些品牌需要去解决的一个问题。所以今天我们也是带着、嗯。这样的一个好奇，然后来聊一聊。我们觉得有三个比较有代表性的品牌。那其实
3: 今天呢，我们也是选择了三个赛道嘛，分别是美妆、酒饮，然后还有运动。我们也从每个赛道分别去选择了一个比较典型的一个新锐品牌。嗯、那今天其实我们第一个想要的赛道就是美妆。因为美妆，我们也是经历了最近这三年的起伏嘛。那美妆行业呢，它和这个消费者的理念都相信发生了蛮大的一个变化的。嗯、然后再加上国货美妆，它现在崛起也是一个比较重要的时间点嘛，也出现了一些比较了解国内消费者呀，然后比较擅长于做细分市场的这些新锐选手。所以呢，今天呢，我们就想请 s h a d o w 来帮我们去挑一个比较典型的选手，来更加深入的分析一
0: 下。嗯，我觉得在聊这个深入的选手之前，要不还是给大家讲一讲这个美妆日化新品牌蓬勃发展的一个背景吧
1: 。美妆其实这个赛道，它就我们从 Ipsos 的大的理论架构体系，因为 Ipsos 研究品牌也蛮多年了嘛，我们内部是有一个 ECE 去理解整个品牌怎么样去走向成功的一个框架。嗯、那第一个 E 呢是 Expectation， 是指期望。那第二个呢，是指 context 是情境，我们所处的、嗯、无论是宏观的环境还是微观的环境。嗯、那最后一个呢是 empathy， 就是我们要与消费者引起共情。嗯，那整个咱们中国的这个国货美妆，它发展起来的一个很重要的时代背景，也就是我们 context 的一个内容，嗯，它其实分为两个方面。嗯、那第一个呢是说，我们现在大家都能看到，整个的国潮国货的这个氛围是非常的浓烈的。嗯、是的。这个其实大家可能都会有一些体会啊，然后因为随着咱们整个国力的一个增强，经济水平的逐渐的一个提升，那我们生活的这个方面，其实在很多方面是比国外都要便利的。对，所以其实民族自信心它是有一个极大的一个增强的、嗯。我们也非常的相信我们自己呢，中国呢，在这个沃土里面会成长出自己的一个品牌，所以消费者是非常愿意去尝试的。它是有一种民族自豪情结在里面，是、嗯
2: ，然后就觉得这个民族的就是世界的，民族的可能是更好的。
1: 哎，对，是的，它就会产生一种非常强烈的民族自豪感。嗯，所以他就愿意用这个产品嘛，因为他觉得，哎，这是我中国造的。嗯，然后第二个方向是现在的市场发展是更加的细分化的。嗯，我们大概在十年、二十年前说到护肤啊，可能大宝、SOD 米全家都在用这样。哎
2: ，<笑>哎我有听过。这个。没错。
1: 是这样的、嗯，他不会考虑说爸爸用什么，妈妈用什么，女儿用什么，嗯、呃， oh. 爷爷奶奶用什么，大家用的都是一样的。对、嗯，品类是非常有限的。但是现在随着大家的生活水平要好了嘛，基本的生存保障之后，大家会在这个基础之上对功能提出更多的一个要求。嗯、那这样就为整个消费市场的细分化发展提供了一个沃土
2: ， oh. 而且
1: 大家可能也会看到，就即使它是一个非常有名的国际品牌。它也很难做到所有的品类、嗯、所有的需求都能够面面俱到。嗯嗯。那这样就是被传统品牌它忽略的一些空白，或者是弱势的一些地带，就给了新兴的国货、嗯、以崛起的这样的一个契机。嗯，嗯是。哎 ，shadow， 那你觉得，比如说在我
3: 们现在疫情之后嘛，那消费者对于美妆日化的需求有没有发生什么变
1: 化呢？嗯，其实更多的是在于情绪上的一个变化。你比如说，通过数据上会发现，就是消费者可能在疫情之前，我们谈论的都是走向成功的道路啊，做大做强呀，更高更远呀，啊这样的非常大啊非常激进的一些想法。但是现在呢，因为疫情期间嘛，大家可能也没有办法出门，那么他会更多的回归本心，嗯、会关注到人与人之间的一个关系啊，链、嗯、接呀、啊。还有一个情感的一个连接，是它会更多的向内求，嗯啊，去发现一些小确幸的一个快乐，嗯，那所以在一个相对有限的一个空间和时间内，怎么样能够让自己快乐起来，就会变得特别重要。是的，让自己更加舒服。嗯，是的，嗯，可能很多人会觉得啊，那疫情期间大家不出门啊，然后或者戴口罩啊，我就不化妆啦。那其实不是的，你<笑>会发现口罩装新奇了。<笑>是啊
2: ，什么是口罩装？<笑>
1: 画眼睛，呃，就是戴口罩，哦、就画眼妆嘛<笑>对对对，所以这个时候彩妆就兴起了嘛，反而做得更好了
2: 。所以有什么呀？刚才有提到说有有很多新功能，然后讲了赛道。我我因为对这个领域完全不了解，就有什么明星品牌或者什么新功能是在市面上在出现的
1: ？讲到新功能啊，还蛮有趣的，就是小的时候大家可能只是护肤啊、嗯、保湿啊就可以了。嗯，那现在可能比如说。妈妈她需要的这个产品是需要抗衰的，嗯，呃、那可能女儿她不需要抗衰，嗯、她需要美白的美白，嗯。然后爸爸可能是这种油痘肌、敏感肌，他需要的是去油的。那大家的这个方向其实都不一样，<笑>这是从功能的需求上啊。另外，可能这种品类上，嗯、那之前咱们脸可能都顾不过来呢，你可能很难说是去，我再保护一下头发，然后做一些头发的精油，嗯、可能也比较少。现在可能各种各样的都会有。那随着你彩妆的兴起，那么另外一个品类它势必也会起
0: 来，就是卸妆油嘛。嗯对。那既然说到卸妆油，我们要不就聊一下今天我们挑的这个比较有代表性的品牌吧。它其实是主本，那可能啊、哦，有些听众也不一定听说过这个牌子。要不，沙的还是给大家简单介绍一下这个牌子的一个基本的情况
1: 。呃，主本它是一个国货品牌，并且它是主打一个成分是纯天然的植物萃取的。嗯做这个方向的，现在已经升级为芳疗护肤的品牌，所以它其实也是带有国潮成分和氛围的这样的一个特色的美妆日化品牌
2: 。他、嗯、他做什么产品？刚才说卸妆是吗
1: ？对，他的这个爆品其实是做这个卸妆油出来的。哦，那其
3: 实我有一个问题特别想问 s h a d o w 啊，就是在我们看到新锐品牌的这个报告中，其实有非常多的这种国货美妆日化这种品牌，那为什么主本会引
1: 起了你的注意力呢？嗯这个品牌它其实是非常典型的，呃，以爆品然后去打全品类的这样的一个典型。那提到爆品，它其实是切中了产品小精细的这样的一个方向。嗯，因为咱们刚才也提到了，说整个国货美妆它能够起来，有一个非常重要的微观情境是消费需求正在走向细分化。嗯，那么主本所在的这样的一个赛道，我们也可以想一下，有哪一家的化妆品牌？或者是美妆日化品牌，它是做卸妆产品特别有名的吗
0: ？卸妆产品，感觉之前有做卸妆水的，好
3: 像，哦，有一个卸妆水叫 B 开头的，贝德玛。啊、哦，对对对对,对，是这个是，是是贝德
1: 玛。但卸妆油好像没有，卸妆油品类比较分散。嗯，卸妆膏可能就是巴尼兰，嗯，韩国的这个牌子。所以其实大家也可以看到，大的这个头部的品牌。大部分做的是这种护肤类型的，嗯，或者是普通的日化，就洗发水啊，然后精油啊、香氛啊这种类型的，嗯。那所以其实主本它能够做起来，它首先打爆的一个产品是它的这个植物基底卸妆油，
3: 嗯
1: 、啊，就大家一提这个卸妆油，那可能想到的国货里面，可能就会想到这个主本，嗯。那它也是切到了很多品牌。不太看重的一个方向，诶、哎，说到这个，我正好就想到
3: ，就是关于就卸妆油小精细的这一点、嗯。因为前几天我在去逛街的时候，看到一个集成店里面，我就会发现卸妆的产品，甚至不只是卸妆油、卸妆水和卸妆膏，还会精细到卸妆棉签，然后卸妆刺抛，就它那个刺抛就像一个小盒的咖啡叶一样，一盒一盒的，还有卸妆湿巾等等，就特别特别多。
1: 对，所以他其实他是满足不同场景下的一个需求，是，而且他也满足了不同的消费者的这样一个肤质、嗯。那比如说，这个消费者不是一个浓妆的一个、嗯、一个选手吧，他可能用卸妆水就已经足够了。嗯，但他如果是一个经常化面部彩妆的，他可能就进一步的需要这个卸妆油啊，或者卸妆膏、嗯、是。那或者出差的时候，这种次抛或者是金，那其实主本它就打到了这个卸妆油的一个赛道。嗯，那这个卸妆油呢，它又以植物基底去切的时候，它其实也是切中了当下的一个很大的一个风口，叫做成分党。嗯、uh, 档。哎，我理解你
3: 说的植物基底，它
1: 就是以植物提取物为原料或者说主要成分去做的这种产品吗？是的。那这个像植物基底又是一个偏向东方美学概念
2: 的，嗯，因为我们有中草药吗？哎，看
1: ，也不至于到草药哈，<笑>就是这种植物基底，然后它是做到了自己的这个产品和它自己后面的品牌概念的一个相互应的一个地方，感觉很干净，就很天然。是的，是的。所以你看到就是说它是做卸妆油起家，但其实它整个其他的品类还蛮多的，嗯，所以就相当于是说我用这个产品让消费者认识到了我。然后我们再去做其他的美妆日化的衍生的这个产品出来，嗯
0: ，所以听下来就是它其实是以一款植物基底的这样一个卸妆油切入了市场，然后再慢慢拓展其他的一些品类，对吧？对。那它现在是个什么样的情况？比如说它是定位成了一个这个方面的一个品牌吗
1: ？它现在其实就相当于是说我通过这个植物基底的卸妆油，让大众了解到了竹本这个品牌、嗯，那下一步它把自己就打造成了。东方芳疗护肤的品牌，嗯，芳疗
0: ，嗯，哎，这个蛮有意思的，可以给大家介绍一下吗？芳是什么意思？
1: 大家想到这个芳是不是就很香啊？芳香，哎，芳香，而且咱们东方是不是这种制香啊？这种东方的这个香气给人这种概念非常的强，嗯，它后面其实是整个大的嗅觉经济崛起的一个大背景
2: ，嗯，什么叫嗅觉经济
1: ？嗅觉经济就是咱们闻到的这个味道，嗅觉，嗯、感官、啊，咱们感官不是有视觉、听觉、触觉？ Oh, 哦，已经卷到嗅觉经济了。<笑>所以
2: ，什么样的一些产品是嗅觉经济的产品呢？精油
1: 、香氛是的，像咱们用的香氛啊，嗯、包括香水啊，是。然后包括家居的这种，无论是固体香氛啊，还是说这种，啊、嗯，有芳香精油这种，嗯，是的，是的，嗯，像我此刻在家里用的那个香薰机，哎，对，这些都是属于卷嗅觉经济了、嗯。但是大家有没有发现，嗯、刚才你们提到的这些，全部都是在家里的这种固体的香氛的类别，对。但其实嗅觉经济它不仅仅是整个香氛行业的一个发展啊，嗯，其实主本就是把这个嗅觉迁移到了、哦、
3: 用在了产品上它的产品
1: 上，而且它这个产品是一个美妆日化产品，嗯，那我们为什么就是说这个嗅觉很有趣啊？就其实大家现在去想，有没有哪个美妆产品你去买它是因为它很香的？除了香水这种品类啊。美妆产品我还真,我真想不到，是因为眼影盘不会特别香吧？对，就不会的。口红可能会有一些的香味儿，但是它主打的卖点肯定肯定不是香。口红香嗯
3: ，那也会很奇怪。
1: 那所以这里面就有一点，就是说为什么？在这个美妆日化里面，卷嗅觉这个事情是打破常规思路的、嗯。是的，那我们为什么要提到这个嗅觉？一定要强调这个嗅觉，是因为它是和记忆和情绪高度关联的。是，就很多科学实验当中，我们会发现，当闻到一些气味的时候，我们大脑当中的海马体和边缘系统呢、哦、会被激活。咱们海马体就是管记忆的嘛、哦，那边缘系统是跟情绪相关的。那所以大家会发现，就是你去约会的时候。如果今天你擦的香香的，可能就是在那个瞬间会给人留下一个非常深刻的记忆，然后他
2: 会因为这个气味记住你。嗯、
1: 对,对，或者是你进入到某一个餐厅的时候，嗯、或者是说咖啡馆的时候、嗯，这个咖啡馆独有的香气
0: 也会给你留下、嗯哦。包括有一些那个酒店也是，对是的，嗯、你会你一闻，
1: 可能有人会觉得哦，这就是哪哪酒店的味道对。对，那所以其实它是和记忆和情绪高度相关的，嗯、所以这个是在某种程度上。在生物学基础上了，给了这个芳疗能火的一个因由，而他又没有去卷香氛行业，嗯、他应用在了美妆日化里面、嗯，所以就是也回归到我们讲的这个产品细分、嗯，他避开了这种强烈的竞争，做了嗅觉经济，延展到美妆护肤行业，打了一个独特的一个点
3: 。嗯，哎，这个其实有让我想到一个类似的品类、嗯，就是身体乳和那个护手霜。因为以前我记得都是卖一个单一味道的嘛，比如什么玫瑰的护手霜、洋甘菊的护手霜，但现在有护手霜，就他也会去说，就是前调是什么，中调什么，后调是什么，就是去仿这种香水的感觉。香水一
2: 样复杂。
3: 对对对，包括洗衣液也会有了。是现在有香水洗衣液，嗯、就是很卷、嗯，但是就是让人觉得很快乐，嗯、很有悦己的这种感觉。
2: 洗衣液也有前调、中调、有的，有的，
3: 有的。现在甚至有一些香氛品牌，<笑>他自己也出洗衣液。或者洗衣液
0: 品牌，它和香氛品牌联名，很有意思。对，所以这么看，我觉得主本它这个品牌升级还是完成的挺成功的，就给自己找了一个蛮特别的定位。对，而且确实是，我觉得有点像 think out of the box， 就是没有跟传统的那些美妆的大家走的路在卷，就感觉好像是开辟了一个新的赛道。但同时呢，又是切中了就是现代人的一些需求。我觉得他那个聊也很有意思啊。方疗疗就是可能有疗愈的意思，是的。现代人不是很喜欢这个词儿吗？大家工作都压力都特别大、嗯，可能也需要一些这种可以帮助自己放松、嗯、提高这个生活品质的一些东西。所以我觉得，哎，他这个踩的还挺准的。是的，
1: 他、嗯、就相当于是、嗯、我们讲，因为在 Ipsos 最新出来的全球趋势里面，嗯、也会发现，嗯，大家现在对幸福的定义是更加的广泛的，而且它是和健康息息相关的。嗯嗯健康也包含了身体的健康和这种心灵的健康、oh,
0: 所以他这个芳
1: 疗其实在某种程度上也包含了这种身心灵的
0: 升级哦， oh, 是的，对对对，哎，我不知道这个品牌有没有出海，但我觉得外国人可能也会很喜欢这种东方疗愈的这种概念，<笑>是东方东方味道是。
3: 哎，那我们刚才也聊了很多了嘛，所以也想请 Shadow 来帮我们简单来总结一下，那主本他究竟是做了哪些事情，去帮助到他，或者说有哪些
1: 对同类品牌可以带来的一些启发之类的。那其实像主本啊，或者是我们现在更熟知的其他的一个美妆日化的品牌，他们很多都是属于后完美日记时代的品牌。那完美日记大家都知道，它的营销做的是非常成功的，但是。如果是新锐品牌，他想成长为一个长红的品牌，那么一定要完成从营销驱动到产品驱动的转型。产品是硬道理，嗯、是是。那第二个就是我们可以从主本的身上学习到，一定要做一个爆品，从爆品切入到品牌升级，实现全品类扩张。
3: 嗯
1: ，这里的爆品强调的就是要找到自己优势的、还未被占领的小精细起步的市场。嗯<笑>
3: 嗯，
1: 理解理解，所以我
3: 其实可以总结为就，就说并没有所谓的一个，比如说万能钥匙之类的。那一个品牌，它一定要去找准自己的定位，然后要去产品驱动，它才有可能有这个先人一步的机遇来完成这个爆品的破圈
1: 。对，嗯，要先脱颖而出，再做大做强。
0: 那我们其实另外想聊的一个品牌呢，它是跟饮酒类相关的。那我们就请 Patrick 来聊吧。那我们选择的这个品牌呢，它是梅见。那相信听众当中可能大家也比较熟悉啊。我觉得在聊这个品牌之前，我们要不先聊一下酒类的一个消费的大背景吧，在中国
2: 。好呀。这个又是一个刚才谈到说帮助大家身心放松的一个品类，如果不是喝得太多的一个情况下，
0: <笑>是的，对
2: 酒类其实趋势还是挺多元的吧，因为其大家可能想到说酒，但实际上我们考虑到说白酒或者所谓的 whisky 这样的洋酒，或者是日常会遇到的啤酒，嗯、包括像红酒当中也还会有细分对吧、嗯？然后还会有这种调味酒啊、果酒啊、鸡尾酒啊等等等等，是,是我们也不去谈各个品类的变化哈，因为这个会非常的复杂，嗯。但是整体呢，其实我们也能看到一些因为人群发生变化，嗯、然后带来了一些新的动向。嗯，这个人群的两个变化呢，两个方面，第一个就是饮酒人群现在的年轻化啊，嗯，其实这一个部分呢，我觉得。就有的时候在谈代际研究的时候，它也许是个伪命题啊，就是因为永远有人年轻，对吧？<笑>对，永远有新一部分的人群到达这个合法饮酒年龄啊。但只是说我们考虑到现在新加入这个群体的饮酒的这批人呢，就他们可能属于一个新世代的人群、嗯、啊，是一群新兴人群。他们会有一些他们的特征啊，所以这是所谓的这个年轻化哈、啊，并不是说饮酒人群从二十岁降到了十五岁哈、啊，不是这个意思，也不建议大家在这个合法年龄之前去喝太多酒哈、啊。嗯，然后呢，另一个比较有意思的人群变化呢，就是这个女性饮酒群体的崛起。
0: Oh, 我感觉所有的品类都盯着女性，<笑>对对
2: 对，在座的三位，可能都是有一些这个消费的哈。那这个东西呢，它也会体现在不同的方面，就是一方面对于一个新的细分消费人群的崛起，一定会有一些新的趋势。同时呢，它其实也跟着现在的整个这种大环境里，就是我觉得是一种更加合理的男女平权的状态在提升吧。嗯，可能在中国市场上，我们还在谈论说，诶，有更多的小姐姐们开始饮酒啊，或者喝到更多类型的酒啊，这样的，在更多的场合会用酒。嗯
1: 、对，随着年龄的增长，我也开始喝白的了。<笑>
2: <笑>对，这个待会儿也会谈到，挺有意思的一个事。儿。然后可能在有些别的市场呢，就是女性群体已经被默认为是一个成熟的饮酒市场，可能他们谈论的更多的是说品类的转移。嗯嗯，比方说像加士伯这样的品牌，对吧？他可能也会打一些广告哈。在一个这种灯光特别酷炫的氛围、非常热闹的酒吧里，人潮汹涌啊，服务生呢就举着一个银色的托盘啊，然后这个托盘上就有一杯五颜六色的鸡尾酒，就大家能想到那个场景哈、啊，和一杯很典型的这个绿瓶的加士伯的啤酒瓶，<笑>然后就端到一对正在相谈甚欢的年轻男女面前，然后就自动的把这个鸡尾酒呢。啊，交给这个女生，嗯、把这个啤酒呢、哦，就递给这个男生。哦
1: 、明白、嗯、典型的刻板印象。嗯、对对对,对。然后呢，这个广告里呢，嗯、这
2: 两位接过这两瓶酒的男女呢，就笑了一下，然后就把这两瓶酒换过来，互换了。啊、哦嗯，他们在谈论的就是说，其实，在这样一个市场里，更多的是说，其实女性也可以去喝一杯啤酒，然后这个男性也可以喝一杯五颜六色、酸酸甜甜的鸡尾酒，嗯、对吧？嗯、
3: 哎，就不被性别定义。
2: 所以其实也是有这个大背景在这里。其实我们身处的中国市场吧，女性饮酒者的这个数量也在上升哈、啊。嗯。所以其实首先就是这两类人群的变化。嗯嗯。人群的变化呢，就一定会带来一些消费特征的一些演变啊。嗯。那其实可以大家想一想自己的一个状况是怎么样的。嗯。借用一句话哈、啊，这个话挺有意思的，就是说现在的大家习惯于是在聚会上蹦迪。在酒局里装死
1: ，<笑>
2: <笑>就一方面可能为什么大家在聚会上蹦迪哈
1: 放松啊？对，就大家现在压力都很大，对吧、嗯
2: ？工作也很紧张，然后工作时长可能也很长。其实你需要一些额外的手段来让自己去放松下来。对、嗯，然后实际上我觉得这个其实也是典型的一个不分性别的一个状态，对吧？嗯。但是可能对于一些年轻群体来说，有一些隐形的压力可能是更大的，所以他们更需要一个。这种放松的环境，哈，嗯，至于为什么要在酒局里装死、啊，就是
1: 职场压力，对，它是一种压
3: 迫，对，一方面是这
2: 个，然后另一方面就肯定是有一个轻松状态，另一方面其实大家还是越来越在意健康这件事情，是对吧？所以在酒局里你不装死的结果可能就是被喝死，那你是装死还是喝死，这就是一个健康的问题，嗯，所以很多人可能并不太愿意说喝到一个酩酊大醉，对吧？或者第二天甚至是头晕目眩。哇哇大吐这种状态，你、嗯、会觉得对健康是很不利的。是，所
0: 以大家想要小酌一杯
2: 、嗯、啊，对，小酌一杯就会到达一个微妙的平衡点，哎、就是一个很美妙的词，哎、叫做微醺,微醺对。对，大家有 get 到。对，所以就是这个时候，就大家会追求一个微醺的状态，而且可能会希望这个酒呢也能带来一些愉悦感啊，就是带来一些更多的乐趣、嗯嗯。所以在这样的一个环境下呢，在整个饮酒市场。就有一些新兴品类就冒了出来嘛、哦，或者是说，传统的小品类变得更加强大。第一个呢，就是低度酒，啊、哦，传统的白酒可能都是四十多度啊，五十多度啊、嗯，对吧？包括我们可能看 whisky 也是典型的、嗯。啊 t e q i l a 呀 ，vodka 呀，
1: 太烈了啊，都是典
2: 型的高度酒。嗯、这些酒一杯下肚，你可能就感觉到这个热气往上直冲这个天灵盖，嗯、然后往下就是顺着那个喉咙一直辣到胃里去，对吧、嗯？就这个感觉并不是一个很放松和很愉快的感觉啊，很刺激，但并不一定很放松。嗯，那么低度酒呢，可能一般来说大家最早想到的是啤酒啊，但啤酒可能有点度数太低，就可能几度的这样一个酒精度，
0: 嗯、那么
2: 。会有另外现在在其中的一个新的这种品类呢，更多的是在十来度的这个酒精度的一个感觉，像这样的一些度数的酒呢，它给你的感觉是说，不像啤酒说你要喝到微醺，那酒量稍微好一点的同学可能得喝到。喝到胀肚哈，然后又要还要配很多小菜，<笑>对你这喝下去这个过程也是不一定是那么的快乐。那对于那些高度酒呢，你可能一不小心就又喝过了哈，就喝大了。嗯，所以这个十几度的酒呢，包括可能为什么以前红酒可能更受欢迎，嗯、就是它可能也在这个十四、十五、十六度，对,对吧、嗯？那其实现在有更多的在这个度数附近的新的品类出现。所以第一个就是我们说低度酒更受欢迎哈，嗯，那还有一个呢，就是调味酒变得更受欢迎，啊、哦嗯，就是因为传统的高度酒的味道其实是追求的，的对另一种东西嘛、嗯，对吧？我们说是白酒里你是说要酱香的那种味道，嗯、还是 whisky 里所谓的这种泥梅味，对吧？它其实都是一种很厚重和很复合的、很浓厚的这样一种香，它不是一个说。很容易，一开始对于初进入这个品类的消费者来说，很容易接受的一个味道啊，
1: 没那么友好
2: 。对，不是那么友好。但果酒就不一样了，对吧？大家都是日常会喝喝果汁啊，喝喝有各种果味的饮料、咖啡啊、奶茶呀、啊，那自然的给你一种比较愉快的感觉啊，嗯。那其实还有一种新的品类呢，也是跟它相关，就是气泡酒。啊、哦，因为一般的气泡酒呢，相对而言度数也会低一点。
3: 对
2: ，然后呢，它也更适合去跟果味做一些调和。嗯，嗯
3: 而且也加入了对喉咙那种刺激感
2: 。对对对，能给你带来一些不一样的复合体验。对，对所以大体上我们这几年确实看到了有很多很多这样的，嗯，就大家可能也能想到吧。最早像有 Real 那样的预制调味的鸡尾酒出现，嗯，嗯然后到这几年就开始有各种的果酒。然后像有一些啤酒，它会出带气的什么玫瑰味道的，哎、对,对各
3: 种口味
2: 的，嗯、就是那个 b l a n k 那个啤酒。然后也会再就出现我们今天会谈到的很多果酒啊、嗯，对吧？
0: 嗯，樱桃的、树莓的啊，
2: 对,对对对，是
0: 。所以其实美见就是在这样的一个消费的大背景，包括消费者就是需求变化的这样一个环境下起来的这样一个品牌吧。要不拍 a 还是给大家简单介绍一下吧？
2: 嗯。梅见呢，就是将它的名字，大家就能立马感觉到哈、嗯，它是一款美酒。那美酒的度数呢，一般可能就是12度、14度这个样子，所以它是一个算是低度酒了。然后它的价位呢，也不算很贵哈，可能就是小几十块钱就这样的一个价位，就是还是很能够接受的，嗯、作为日常的一个饮酒选择、嗯。是是。它来自于一家公司，这个公司叫做江记酒庄。它是重庆的一家公司、哦，不知道大家有没有感觉到这个名字有那么一丝丝的耳熟哈、啊？江小白吗？对，它其实和之前非常非常火的这个，不知道该怎么定义啊，也算是新锐品牌吧，白酒的新锐品牌江小白是来自于同一家公司的、嗯，所以其实这也是一个挺有意思的关联哈、啊，可能是两个大家日常不会联系起来的单品，但他们其实来自于同一个公司
0: 。那这个媒介为什么成功的引起你的注意力呢？
2: 有两个方面吧，第一个确实是说它真的卖得很好，<笑>就是可能在像天猫啊<笑>各种这种购物节的时候，在国酒品类里，它经常是能够做到这个第一的位置哈。嗯，所以它确实是一个很值得注意的品牌。嗯、那另一个事情也是提到，就是说在整个酒类最近这几年的发展趋势里，就刚才咱们谈到的人群变化、需求变化，嗯、对吧？品类变化，那其实梅见属于是。完完整整的站住了每一个风口，抓住了每一个新兴的消费人群，和进入了每一个正在成长的赛道，所以呢，它其实是非常有代表性的这么一个产品吧。嗯
0: 嗯，你觉得这个美酒的发展，比如说它有没有去借鉴，比如像日韩市场的一些酒类的发展？因为其实，在那些市场、嗯、相对来说就更加发达一些嘛。是，你觉得这块会不会有一些可以借鉴的东西呢？
2: 其实大家如果去看梅见这款酒，就如果大家日常喝酒或者对于各种美酒或者 whisky 有一定了解的话，哦、可能会觉得梅见第一眼看上去你会觉得它是一,一瓶日本酒，对,对吧对？其实，其实我第一次见到它的时候，我以为是一瓶日本的美酒、哦，因为其实，在美酒这个品类来说、嗯，在日本出现的是挺早的
3: 。对，啊、嗯
2: ，对，所以这里呢也是可以引入一个挺有意思的概念啊，这个概念叫时间机器 （time machine）。嗯哦那 t i m e m a c h i n e 其实是指说，对于同一个产品吧，或者同一个品类，它在不同的国家，或者是说所谓的不同市场，因为这个不同市场有的时候也是，比如说一线城市啊、二线城市啊，对吧？或者东部啊、西部啊，嗯，在不同的市场里，它的发展速度和被接受速度是不一样的，嗯嗯，所以呢，可以去通过借鉴一些发展的比较快的市场的现在已经在发生的一些趋势呢。然后把它推演回一个在这一个品类上会晚一段时间的半年或者两年这么一个状况的市场里去，嗯，嗯
1: 所以这叫
3: 先火待后火嘛，可
2: 以这么说哈、啊
3: 。尤其也是东亚市场对我们的参考性可能会更强一些。
2: 对，这个里面就涉及到了说时间机器在不同的这种品类里，哪些市场会领先于哪些市场啊？嗯嗯、就可以简单的举一个例子，比方说。咱们自己国家吧，就我们一定是在某个方面非常领先的哈。哎、那首先大家可能会想到
0: 电商啊，
2: 对，移动电商，嗯、特别是对吧？就所有的移动电商、嗯、移动社交，我们其实是走得很靠前的，是的，嗯、才会有一些企业家会说出我们是不是早抄 WeChat 就好了，对吧？就早抄微信就好了、嗯、这样的话哈。那实际在另一个方面，也许在今天可能新能源车当中的有一些东西也是在引领着其他市场啊。嗯嗯然后包括曾经我跟尼克在丽娜节目里有聊过的，说像这种网文，对,对吧？对
1: 对对，太火了！国外这个修仙网文在国外太火了对。我们的这种爽文也是
2: 远远领先于像拉美市场，对吧？所以这是有不同的一些特质的。嗯、那在食品饮料和口味这几个方面呢、嗯嗯，其实日韩市场经常会领先中国，或者说提前中国半年甚至到两三年这样的一个状况。嗯嗯嗯，就大家可以回想一下，有一些经典的味道或者产品来自于日韩市场，比方说最早的抹茶，嗯，在日本市场可能已经是一个高度成熟的一个东西了。然后，比方说，我记得有一段时间，嗯、所有的这种餐饮店，还有什么奶茶店，都在出樱花口味的东西，对对
3: 对对
2: ，嗯，对。那其实樱花、桃花。可能都是在日本市场已经被验证过很成熟的东西
0: 了，是
2: 包括我自己非常喜欢的一个单品，纯粹个人喜好哈，就是这个玉米须茶哦,<笑>哦，这个玉米须茶其实可能更早是在韩国也是被验证过说，说哎这个产品会卖得很火爆，是然后在中国市场也证明了说确实可以成功，嗯，所以在这种饮品啊口味上，在日韩市场呢，有的时候有一定的参考价值吧，嗯,嗯，那就说回到美酒这个品类哈。就其实美酒，我个人来说，我是觉得不是很陌生的，因为，呃，我我就是个老酒鬼啊，嗯、<笑>所以在很多年前，可能这么五六七年前，嗯，那那个时候喝 whiskey 会比较多，嗯，喝 whiskey 呢，可能就是有两大流派哈，第一大流派就是刚才说的这种苏格兰的这种烈酒啊，对，这种所谓的泥煤味很重的这种 whiskey 哈、嗯，那另一种呢，也是一种说很好入口、很清香的一种 whiskey。他们的典型产地就是日本，嗯，那我们在日本就会看到有很多这种其实质量非常高、嗯、价格也非常高、非常好入口、<笑>纯度也很好的 whisky， 对吧？嗯，而且呢，就因为日本的这些 whisky 呢，它本身的产量其实是没有苏格兰那么大的，对，对，它又比较容易进口到中国市场，嗯，实际在中国市场，它很多时候是一个供不应求的状态。经常就会缺货哈、嗯，就进一步抬高了它的价格，嗯、显得这个日本产的 whisky 呢、嗯、格调就非常的高
1: ，口味上也更符合这个中国消费者的感受吧。
2: 是的，特别是对于一些刚开始接触 whisky 的消费者来说更容易接受，嗯、那这就产生了一个连带效应，就是这些 whisky 酒厂呢，其实他们也做一些美酒
1: ，差异这么大的吗？
2: 对，也就是这种低度的酒。因为其实有很多美酒是 whisky 打底的哦
3: ，是这样子。对对，它、嗯、其实有一些
2: 美酒是 whisky 打底、嗯，比如说我们去看这个明石性的美酒哈，它就是一个 whisky 打底的一个美酒、哦。然后如果你们去看明石性那个美酒的瓶子，跟美酒几乎是一模一样
0: 、嗯。它那个拱形的那个造型其实就很像一个 whisky 的一个瓶子
2: 。对的，它的瓶装也是一样、嗯。所以日本的大的 whisky 酒厂去做美酒呢，一方面有刚才提到的这个原因哈，那另一方面也确实是。有其他的几个因素，就是说日本的 whiskey， 因为它比较清甜嘛，对吧、嗯？所以它本身就不像说苏格兰的 whiskey， 它本身就是会做一些复合型的饮品的调味饮品，比如说日本的 highball，、嗯、那就是兑苏打水、气泡水、嗯，那甚至你可以做各种调味的 highball， 你用可乐也可以，对吧？你用各种带气的饮料都可以去做 highball，、嗯嗯、所以他们是有这个传统拿它去做一些调味酒的，所以它转到美酒其实不是一个很奇怪的选择哈。嗯、那同时对于它来说呢？美酒也相对它的那些高价 whisky 是一个更平易近人的产品吧？我觉得至少是我还能喝得起的一个产品
0: ，可以在家里喝一喝的
2: 。对对对，所以又比较容易说去触达一些新的人群，比如说女性消费者可能会觉得它更好入口啊。那么这个是一个很有意思的情况。嗯，但它又因为是一个从这种高端品牌的感觉带来的一个产品，所以即使它的价格并不是显得那么高，它、嗯、也、哦、不便宜哈，它其实也得几百块，但是。即使它的价格显得不是那么高，嗯
3: ，那品牌认知还是可以。嗯、对你依然觉得
2: 这是一个非常高档的一个，对它有一个
3: 价格锚定的一个效应，是的
2: 嗯啊，以高打低哈、啊，就、嗯、是以高代低，你会觉得它是一个非常高档的一种酒，所以你不会因为它是一个低度酒、嗯、一个调味酒，然后你去选择它，对吧？比如说你你的朋友在喝一瓶山崎的 whiskey， 而你选了一瓶山崎的美酒、嗯，你并不会觉得说，哎，我这个格调是跟不上的，嗯，所以其实，在心理上，它已经产生了这样一种锚定了。所以日本的这些美酒呢、嗯，其实是卖得很好的。在中国的前几年，可能五六年前疫情前，在酒吧里我们就会看到说有越来越多这样的，就是 whisky e bar， 越来越多这样的美酒在出现和脱销。嗯
0: 那个时候的
2: 日本酒，其实在北京是有很多代理经销商的嘛。哦、嗯嗯，他们其实像有货的时候，都会专门去跟各个酒吧确认说你们要不要，因为经常他处于一个缺货的这么一个状态
3: 。哦，哎，这个今天很长知识哎。那我忽然间觉得，就是、嗯、那对梅见来说，他做这种瓶身设计，其实也是很聪明的一种方法，就会让大家觉得梅见很拿得出手。是的。然后他也在社交场景中会有一种社交货币的感觉。是的，是的，是的。哎，那我就还有一个好奇的点。啊，就是你们刚才提到就山崎这个品牌嘛，那他是做威士忌起家的，然后后来去做了美酒的这个品类。嗯、那山崎是一个很知名的品牌嘛，那为什么我们国内的这种头部的酒类品牌，比如说像茅台呀、啊、像五粮液呀、啊，为什么没有一个出现像梅见这样的这种成功的年轻化的小产品、嗯
2: ？我觉得这是一个非常好的问题啊。就是可能也值得提给传统酒厂啊，嗯、但这个问题也可能是。多方面的，就是既有产品测人群测的原因，也有渠道测的原因，我们就都稍微的浅谈一下哈，尝试着去解析一下。嗯、从这个产品角度本身来说呢，其实刚才我有有提到，就是、说日本的 whisky e 它本身的特色是适合做一些调味的，这是他们的一项的一种传统。但是对于咱们的这种白酒来说，其实想做调味类型的酒。还是比较困难的。嗯，本身的这种酱香型的酒啊，或者是清香型的酒啊等等，那个被大家接受的味道，如果一旦调味，可能就完全的去被破坏掉了
1: ，哦、就丧失它原本的那个味道，然后也很难和其他味道去融
2: 合。是的，所以当他们要去破圈的时候，他们往往不会想到说我要去做一个。这样的低度酒，甚至他哪怕想到说我要去做一款冰淇淋，嗯、对吧？对，茅台可能说我会做一个茅台的冰淇淋，他还是要保留他的那个原味，嗯、所以这是本身产品的一个可能是一种限制吧、嗯。明白。那么另一个其实也跟人群相关，就刚才谈到的说喝 whiskey 的这些人群，包括日本喝 whiskey 的这些人群，其实也很多是很年轻的人嘛、嗯嗯。然后呢，他的这个饮用场景很多时候也就是在 whiskey 酒吧、嗯，或者就是在一些。一般的烧鸟店啊，等等都会有。它是这么一个场景，大家可以先想象一下但是咱们的白酒饮用人群和场景似乎就有很大的差异。首先呢，就是咱们白酒的饮用场景更多是一种酒局，对吧？或者这种大型的聚餐聚会是里面的一个核心哈、嗯。那在这个里面，另一个特点就是大家会发现。一直有一个争论哈，就大家说年轻人都不喝白酒了，然后这个反对的意见就是说，<笑>那只是因为他们还没有到年纪，<笑>还
3: 没老。
2: <笑>对，等他们到了喝白酒的年纪，他们自然就会开始喝白酒了哈。我其实也不知道这是不是一个成立的论调哈，嗯、但我个人来说，随着年龄的增长，白酒确实逐渐出现在了我的酒单上。s h e d o n
3: 刚不是说在喝，
2: <笑>然后当然这也有可能是另一个原因造成的，就是说。我们想一想，这个品类是怎么拓展新人群的？它其实是靠的老带新，对吧
1: ？对，进入这个场景了。对你
2: 一旦进入了酒桌的这个场景，就是刚才说酒局装死的那个场景、嗯，那么自然会有老的消费者来带年轻的消费者去学习这一个品类。
1: 对，会有这个触点。但是一个刚毕业的大学生，他可能很难有这,有这机会。<笑>这个酒局上的触点
2: 。是,是的，所以。也许就是说，在这样的一个场景和人群的限制因素下呢，他们其实并不需要去做一款年轻的酒，他们只需要等到年轻的消费者逐渐成熟，嗯、然后被老一代的消费者给影响、嗯，并且学习和接受这一种中国传统美味。嗯、对，所以这个可能是人群上的一种限制嗯，但是其实商业往往并不是。这么直白吧，其、嗯、实、嗯就是、它也不是说都是大家立马能够想到和看得到的东西，有一些也是我们大家容易被忽视掉的一些东西。比如说，在整个快销行业非常重要的就是销售模式和销售渠道
0: 。嗯，说到这个渠道，你觉得梅见有做哪些不一样的事吗
2: ？我们还是谈一谈，就说梅见，然后谈谈日本 whiskey， 然后谈一谈中国的白酒啊、嗯，这几个不同。其实中国的烟酒的经销是一个非常不一样的体系。中国的烟酒经销是高度成熟和应该说高度垄断的吧？嗯啊，所以其实他们是能够有一些非常稳定和数量级庞大到难以想象，以及可以渗透到各种层级的城市、县、镇、乡的这种大家难以想象的密集的经销网络的哈。所以这是他们难以比拟的优势。任何一个新兴的品类想去挑战这一个经销优势，几乎是没有成功的可能性的。嗯，那也是因为有了这种经销的优势呢，所以他们可能并不需要去考虑一些新品类。但另一方面呢，可能是因为现有的白酒的一些经销商，嗯、如果你让他去卖一些所谓的年轻人的国酒，是不是一个合理的经销渠道？比方说楼下的烟酒店，你会进去买一瓶酒吗？这在座的各位，嗯、不会，可能不会哈、啊啊，
1: 除非送礼的时候。对，除非你
2: 要买一瓶白酒，你可能会考虑。但如果你说你今天要买一瓶饮品，你可能并不会这么去考虑。那在日本的这个环境可能有所不同。就刚才我谈到就是说，就说其实 w i 威士 y 在很多时候是作为在酒吧里的一种直接饮品、嗯，对吧？社交场所的一个直接饮品，或者就是在餐饮店里的一个佐餐的饮品，因为它可以做各种的这种混搭嘛。所以，当它去拓展美酒的时候，也可以沿用这个渠道哈。那大家想一想，梅见大家会在什么地方见到
3: ？便利店。对
2: 对，美见除了刚才提到的说线上销售非常强大。嗯另一个其实就是在便利店里，大家会见到，嗯，那这个原因也是因为，其实江小白作为一个相对当时低价的一个白酒，它能够打入的渠道也是便利店，嗯、然后线上，包括还有一些餐饮店哈，就大家如果在有一些像火锅店里啊什么的这种，是很容易见到江小白的、哦，是。所以对于大家来说，这是他已经比较成熟的经销渠道。那么在这样的经销渠道里，他依然可以去推的一款酒。可能正好眉县也是符合这样一个经销渠道能够触达的人群的、嗯，
1: 所以他也是基于自己的经销渠道，然后去看可能哪一款酒更适合
2: 。是，如果他真的要做一款高端白酒，可能对于他来说，听上去可能跟他做一款白酒更接近，哦、但是对于他来说，实际的运营和经销也许是更加困难的
1: 。所以其实江小白他能起来，也是靠的他这样的一个就是完全不同的定位，也是因为他的渠道是跟传统的。
0: 白酒集团不太一样的
2: ，嗯，打出了一个差异化
0: 。对，刚 Patrick 在讲那个渠道的时候，我就想到，我其实唯一一次买过梅见，就是在一个小超市里面，就是在逛便利店的时候，啊、有一天晚上吧，就是想找一个低度的酒喝一喝，然后就正好看到了梅见、嗯。我之前就听过嘛，就想说，哎，正好在这个超市看到了，啊、那想说，哎，也不是很贵嘛，几十块钱，就买一瓶尝一下。啊、所以确实，它就是在我们一直会逛的这种小超市啊、便利店里面，它就是会出现。嗯
1: 嗯而且这种像第一度啦、啊、果味酒啊、哦、这种，在小的便利店里面也会可以买到一些配酒的这个下酒菜。没错，它会比白酒可能我必须要一个正餐，或者是我吃花生豆不太一样的另外一种场景，便利店就可完
0: 成对、嗯，而且我看到小红书上有很多那个帖子是用梅见调酒。哎，对
3: 对对对对，然后还可以对着葡萄冰啊之类的，然后还可以拍照打卡、嗯、啊，是
2: 就是把一款果酒再作为基酒。
0: 对对对对对，嗯、我刚刚听这个 Patrick 在讲这个酒的东西，发现他真的很懂哎，也确实应该喝了不少，<笑>嗯
2: 、喝了好多。<笑>对
0: ，你觉得美见就是像从刚才分析的角度而言，简单概括一下，觉得他到底是做对了哪些事儿？嗯
2: 其实我觉得美健真的是一个很典型的产品吧，或者品牌。就大家看到说，在市面上有一些新兴消费人群和一些新兴的消费趋势，其实是大家都可以看到的，或、嗯、者我,我们也会经常有一些趋势的发布，是大家能够去了解到的、嗯。但是针对这样一个新的人群和趋势，在自己所在的一个赛道里，到底是对哪一些细分赛道能够有所推动？这个事情是需要一些商业的敏锐度和一些发现的方法的，是。那其中可以借鉴的一种方法，就是刚才提到的时间机器。嗯，不同的行业和不同的赛道，在不同的市场上，它的发展速度也是不一样的。嗯，如果你能找到一个更加领先或者更加快速的一个发展的这么一个市场，在那个市场上找到一个可以借鉴的产品。你成功的几率呢，其实可能就会大很多。嗯，然后最后在落地的时候呢，可能你更需要去权衡的是说，不是一个单一的需求和找到一个爆品就结束了，而要综合考虑到自己的整体运营和渠道经销等等方面，嗯、能不能够完成一个配套和一个差异化的打法。是
0: ，嗯，对，我觉得这个时间机器原理还真的是挺有意思的，确实，在不同的。品类，然后不同的市场，我们可以去借鉴已经被验证过的那些市场好。那再往下聊，我们来聊另外一个也比较感兴趣的一个品牌吧，大家也应该会非常的熟悉，是一个运动类的品牌，叫 Keep。它也是在我们这个新锐品牌的这个榜单上，但是我记得我用 Keep 应该之前用的是都很多年了。我想说，为什么这个品牌好像看似不是那么新锐，但是为什么会出现在这个榜单上？包括为什么今天咱们想要去聊一聊它呢？首先啊，就是感觉
1: 上对这个 Keep 感觉它已经出现很久了，但说明 Keep 这个品牌知名度做的还是不错的，确、哎、实、就是、啊，嗯，还是不错的。但实际上它也就是成立于2014年嘛。相对来讲，还是一个比较新的发展期的一个公司、哦不十年，不到十年。嗯，所以我们把它放在这个新锐的品类里面。嗯，那么另外一个，为什么今天咱们会探讨这个 c a p e、啊、呀？刚才也提到，就咱们整个的新锐品牌报告已经做了三年的时间了。是 c a p e 基本上属于在今年的时候有一个非常大的一个跨越，就是比它刚上榜的时候有一个比较大的一个进步
2: 。嗯、然后，所以
1: 。它非常的亮眼，尤其是在刚才咱们提到的品牌认知力的这个方向，它在用户心智方面做的还是不错的、嗯，它的这个得分还是很高的
2: 。所以它在去年的一年里排名大幅提升，嗯、是吗？是的，是的、
1: 哦。你想，其实运动品牌的这个行列的新锐品牌并不是很多啊，就在咱们的这个报告里面，嗯、表现最好的行业其实是美妆啊、日化呀，还有食品。嗯。但是 Keep 能一己之力。就是力压群雄
0: ，嗯，它在数值上的表现还是非常优异的，嗯嗯，明白。我觉得 Keep 这个牌子确实挺神奇的，就像刚才 Shadow 讲，它是一四年成立的，然后到现在应该是已经完成了八轮的融资，嗯，所以我觉得咱们要不先来聊一聊 Keep 它到底做的是一门什么样的生意？大家上一次用 Keep 都是什么时候啊？还记得吗
3: ？我可能是今天吧，
0: 哦、oh, ，真的，<笑>运动小达人，<笑>可以可以
1: 。Shadow 呢？
0: 我虽然今天
1: 来讲 Keep 啊，但其实我是一个非常懒的人，我不是非常的热爱运动。所<笑>以上一次我去使用 Keep 的时候，<笑> oh. 可能是两年前，我想减肥，想
0: 看帕梅拉的课程
3: ，下载的
0: Keep 成为了他的用户。Oh. 我觉得我跟那个 Shadow 刚好相反，就是我其实不太懒，我基本上每天都运动，但是我不太用 Keep。然后 Patrick 呢？
2: 我我应该居于 Shadow 和 Celia 中间吧，就是我觉得我最近用可能两三周，<笑>嗯，就是我也挺懒的。你用它做什么？就是做一些很简单的训练，各种平板呀，啊。我甚至都不愿意做波比跳，因为太
1: 累
3: 了，
2: 好累。对，所以我会做一些相对而言我觉得我能够坚持下来的东西，而且不会做很久，就可能一周我也就用个两次，一次做个二十分钟、啊，那就是就是我的极限了。然后我其他的运动可能还是在踢球啊、嗯、什么这样一些户外的运动上
3: 。可以可以，你已经是咱们四个里面排第二用户。了。<笑>
1: 所<笑>以看，在咱们这个小小的录音间，四个人当中代表了四类不同的这个
0: 用户。<笑>是啊，很神奇。哎，所以那要不沙乐给大家简单介绍一下吧，就是 Keep 的 overall 的一些情况，你、嗯、觉得他是做的到底是因为什么样的生意？提到他做的什么样的一个生意，其实我
1: 们能够看出，就是刚才咱们去聊大家去使用 Keep 的这样的一个体验啊。嗯，我们简单的去拿就是大家都能听懂的话来讲，嗯、就是可能运动的人。他不一定都会选择 Keep，、嗯
3: 、但是
1: 在 Keep 使用进去的这个人呢，他一定会成为他的忠实的用户。是，所以其实 Keep 他在做自己的这个用户留存的这个挖掘以及营造整个社区生态的时候，嗯，它是非常优秀的。那这个也是跟他就是从大家一开始认为 Keep 可能仅仅是一个做这种课程的，嗯、健身课程的。嗯这样的一个平台，它慢慢已经实现了自己的品类拓展，去往大运动品牌的方向去发展了。嗯，那所以它现在整个来讲是健身社区，然后加迪卡侬加线下健身房的这样的一个状态。嗯，<笑>加迪卡侬的意思
3: 是说，就是它还有很多在卖的各种产品，是吧
1: ？对，对，它其实还形成了自己的这样，相当于是说吃的东西，咱们低脂的这种餐啊，嗯、就是配比呀、啊。然后包括咱们运动所用到的一些运动器材、oh. 周边这些，嗯嗯，那 s c s i l a 你作为 Keep 的重度用户，那应该是剁过不少的手吧？<笑>确实。我现
3: 在家里的那个瑜伽垫就是 Keep 的， oh. 我还不止一个瑜伽垫。我现在自己住的家里面就有两个 Keep 的瑜伽垫，然后我还因为好用，然后专门又买过一个送给我妈，所以我买了仨。
1: <笑>原来 Keep 它这个2022年最大瑜伽品牌的这个市场份额是有贡献了不少，<笑>是我贡献了。<笑>对，因为刚才塞西利亚也提到了瑜伽垫嘛，嗯，其实 Keep 的瑜伽垫已经在2022年是中国最大的瑜伽垫品牌了，最很难想象它的市场份额达到了
2: 18.3%。我还在以为瑜伽垫是一个有品类无品牌的一个细分赛道，我不知道 Keep 已经能占到这么大的市场份额确实，确
1: 实这个没有想到。对，它不仅是说有瑜伽垫啊。它基本上智能手环也是在国内同类的这个产品当中销售也是蛮靠前的，嗯，还有这个2022年中国的智能单车领域，它的排名也是非常顶级的，哦、非常 top 的
2: 。所以它的瑜伽垫卖得好，是因为它的营销做得好，还是说？产品不一样，还是因为什么？因为我对这个品类其实不是特别了解。嗯、那那个买了买,买了三个瑜伽垫的同学，
3: <笑>这个我觉得我,我可能只能从我自己个人的角度来分享。就是我去买它，还真不是说因为就是它广告做的有多好，其实主要是因为我觉得它的性价比非常高，嗯、是比较便宜。因为我自己有上过 Keep Land 的线下课嘛、嗯，所以有体验了一下它的这个瑜伽垫，然后我个人感觉哎还不错，然后我就去网上去搜了一下。嗯就觉得嗯，这个价格我也可以接受，因为比如像 Lululemon 这个品牌我也非常喜欢，嗯、但是呢，它的瑜伽垫就是已经是属于就好几百然后到上千的这样一个档级了，然后我就觉得好像从使用感上就是并没有比 Keep 说好那么多，然后再加上说这个 Keep 的瑜伽垫，我个人感受上无论是它的抓地力啊，还是说。跟手脚的摩擦，还是说它吸汗的那个速度，我觉得都还是蛮不错的、嗯嗯。所以说就这个性价比这一块是吸引到了我。
0: 价格应该也不高，嗯、对吧？一百块钱之内。对对对，小几百。哦哦，小几百。OK，
3: 好像也有一百以内的产品啊、嗯，也有一百以内的一
0: 家店。我其实也买过 Keep 的东西，我其实昨天晚上就买了，我买的是宜家砖啊。
2: 那是什么
0: <笑>就是小配件、辅助工具。哦，就两个砖可能就五十块钱、嗯，我觉得就。它的性价比挺高的，我就会是性价比就可以直接买
2: 。所以那你们买瑜伽垫和瑜伽砖都是在哪买呢？是说在某宝上去搜索会看到，还是？哦
0: ，对，我在淘宝上搜索，然后它就是会出来嘛，然后就看到 Keep 的，反正就觉得价格挺便宜的。
3: 哎，这个我跟你不一样，我是在 A P P 上买的。刚刚
0: 不是说了吗？你是那个 App 的重度
3: 用户。<笑>对对，然后还有一个原因，就是因为我是真的是卷王级用户嘛，就 Keep 一共二十个等级、嗯，然后我现在是十九级，哦，<笑>是十九级的用户。<笑>我很好奇这个等级能干啥呢？就比如说我在买这个瑜伽垫的时候嘛，因为它会给我一些代金券。还有优惠券、哦，所以我就可以拿这个优惠券直接在它商城里面买、哦，所以其实就会比一些大促时期的，像就是某宝啊，还有一些其他平台都会便宜一些，嗯，就会觉得嗯，在 A P P 上买很不错，所以这
1: 就引出了我们的为什么 K F 它能够做到这样的一个品类拓展，或者说大运动品牌方向、嗯，那其实刚才提到电商是它很重要的一块。那运动人群他肯定是需要跟运动相关的周边呀、mm -hmm. 配件呀，嗯、mm -hmm. ，然后包括饮食的一些搭配呀， mm -hmm. 这是电商。Mm -hmm. 但是他的这个电商并不是跟他整个的商业模式里面，他不是割裂的。他可能一开始我是用这个课程去做一个入门，嗯、mm -hmm. ，吸引来了这些愿意去运动的这样的一些人，嗯、mm -hmm. ，那同时这个电商又可以匹配到一些符合他需求的一些产品。是，但是，如果是说咱们只是说一个课程加电商的模式，它可能也很难去产生一个用户粘性、嗯。那这里就涉及到一个非常重要的一个概念，就是我们整个社区生态或者是社区文化的一个构建。嗯、那这个又是跟刚才塞西利亚他提到的，在 Keep 当中，它不同的会员是会有等级的。嗯、呃，啊，它的整个的会员成长等级的一个构建，其实也是一个非常重要的目标驱动的一个动机。嗯嗯他会不断的给你设置新的目标，然后你达到一定的目标之后，然后他会有一些奖励。那这个奖励也是完全符合这个运动人士的这个用户的切实可行的一个需求的。嗯、那一方面是、嗯、可能是一些实物的、嗯、啊，像这种电商的工具型的这样的一些产品。嗯嗯、那另外一个我们提到的就是社区文化构建的时候，它整个的用户氛围的打造，可能是由多种的素材所导致的。嗯嗯是是，对、嗯，因为
2: 其实刚才听到 c 西 l i a 就是完整的被闭环了嘛，就是说在 Keep Land <笑>体验到了 Keep 的一款实体产品，嗯、然后因为自己是会员，在 Keep 的 APP 上又去完成了下单、哎，对于 Keep 来说是一个挺完美的事情啊，也有很多企业都会说。嗯希望能够打造生态和闭环，对吧？嗯嗯。但这件事情其实说起来容易，做起来还是挺难的。对、嗯，所以它是有什么地方做的特别好嘛？然后以至于，比如说某位同学被牢牢的锁死在这个闭环里。<笑>
3: 其实我个人感受上啊，就是它能够满足我大部分对于运动的需求。嗯、比如说，我需要自己在家上课的时候、嗯，那我就直接用 Keep 里面的它的这些课程，我去搜索，然后我就能找到我想要的课程嘛。嗯、那比如说，我想去上一些我在家可能完成不了的课程，我需要一些专业的老师或者一些专业的器械的时候，那我就可以去 Keep Land。然后再比如说在 Keep Land 里面，然后我又体验到它的一些产品嘛，我觉得诶、哎、不错，然后我一搜就说嗯价格不错，嗯、然后呢又因为我老用那个 Keep 的 A P P， 它又给我一些优惠券，嗯、我又觉得哦价格更不错了，那我就买了嘛。嗯、然后我买了之后，呢，它又又给我积分，所以它是一个就是循环起来的这么一个这个过程，嗯这个、我觉得是一个非常懂人性的一个 App。对，再比如说 s h a 石头说到吃的，就是你比如说你健身人士，那你可能会有一些增肌减脂的需求嘛，那我可能也会想去尝一尝。然后他有的时候
0: 也会给一些代金券，然后专门卖吃的是。是非常神奇。我看到小红书上很多人在晒、嗯，就是他们去跑步，然后就会有一些奖牌嘛。然后有些人就会发帖子说 ，Keep、哦、太会了，就是太会去督促运动这件事情了。因为很多人可能你知道运动是一个还蛮反人性的事情。哎，但是运动完之后，你可以去社交、嗯，可以去晒你的奖牌。哎，这个大家可能会比较开心对。所以我就觉得他真的是抓到了大家的需求吧，吃穿用练社交。没错，就是因为我其实自己
3: 不跑步啊，但是我有一个很好的朋友，他是一个资深跑者，嗯、然后他就会用 Keep 去跑步，然后就会去集各种那种勋章，有实体的、嗯，然后有虚拟的、嗯，然后这种实体勋章他还会就集齐很多之后就戴在脖子上、嗯，然后拍照，<笑>然后自己发圈这种去集、哎，然后我就看到 Keep 的社区里面，其实这样的小伙伴还真的就都很多，嗯、然后他做的那个徽章还会有一些 IP 联名之类的。的就很可爱，嗯
1: ，对，因为他挤到的这个徽章越多嘛，那么他在整个的社群当中，他的这
3: 个地位地位也会得
1: 以彰显。啊、<笑>是,
3: 是对，这是一个社交属性是是是是
0: 、情绪价值，
1: 好看不贵，还能发朋
3: 友圈。是
0: 是来，我们小小总结一下吧。
1: <笑> Keep 到底做了哪些不一样的事儿 ？Keep 它其实主要就是由一个方向嘛，它成功的做到了这个品类拓展、嗯，实现了它大运动品牌的一个发展。然后它整个的这样的一个商业模式金字塔是建立在用户的这个吃穿用练社交的五大方向，所以我们简单的去讲 ，Keep 做对了这个很重要的一件事，就是它不断的在做品类的拓展，去形成了内部的生态循环，且这种用户激励是考虑到了功能性和情绪性多方面的一个价值。嗯，所以社区文化是很重要的，也对。不仅仅是这种 A P P 类的品牌，还有这种无论是哪种情况的各个行业的品牌都会有一个提示、嗯，也就是我们除了做产品之外，还需要注意的是如何把用户留住，打造这种文化生态、嗯、是很重要的长期发展的一个重点方向。嗯、
3: 是,是，就好像国粉儿也离不开苹果一样那种感觉、嗯
1: 。对，所以它实现了内部循环。
2: 我纯粹穿插一个问题啊，我真的特别好奇，他挣钱吗？因为就是我觉得做好刚才说的这些事情，<笑>一个很重要的点，或者是为什么说说,说起来容易做起来难，就是比如说你要去做好整个的运营，你要去设计所有的这些徽章，你要去做好这个联动，这是一个非常烧钱的事情。是。然后他已经是一家近十年的公司了，他挣钱吗？嗯
1: 、你应该说是表现在越来越好吧
2: ？对，哦、所以它还是亏损的，是吗？它还
1: 是亏损，但是亏损有在降低。对。
2: 亏损在降低，是因为说营销投入减少了，还是还卖了更多的瑜伽垫
3: ？我就举个例子啊，比如说他做的那个勋章，实体的勋章，嗯、就之前有一个是三丽欧的那个 IP 联名、嗯，就光这个 IP 联名，他、嗯、的这个徽章的交易
0: 总额就超过了五千万
2: 。哦，所以卖徽章也可以挣钱
0: 。哎，<笑>我觉得这个 Keep 他的那个 b a s e model 就还是有挺大争议的，因为虽然说课程什么社区电商，但好像之前那些特别赚钱的其实没有很赚钱，比如他转到电商嘛。讲真，因为涉及到实体产品，可能跟那种真正在做这些实体产品的比，它的利润空间应该是一直在压缩的。我觉得他一直在探索吧，比如说他做这个勋章的东西，可能他也不知道这个东西能火，但是做了之后发现，哎，大家很喜欢炫，那他其实可以卖这个勋章，那这也能挣钱。所以我觉得他还在探索的过程中，他还没有找到一个非常 solid 的 b u i s s model， 我感觉
1: 是。但是很重要的是，你必须要有用户基础，你才有探索的可能
0: 。对，它用户基础是吧、嗯？可能这
2: 也是为什么它现在还是一个新锐品牌吧
1: 。是的，<笑>所以其实市场对它还是有所预期的，希望它就是
0: 再接再厉吧。嗯嗯，行，非常感谢今天 Shadow 还有 Patrick 给大家分享、嗯、这三个品牌，其实也是基于新锐品牌的这个报告。那我们会看到这三个品牌虽然来自于不同的品类，但是其实各自。确实做了一些不一样的事情。那主本的话呢，它的定位非常的精准，从一个小的类目切入、嗯，从这个爆品，然后开始慢慢形成这个品牌的一个升级、嗯。那像这个媒介呢，刚才 Patrick 给大家解释的特别好，我觉得它其实也确实在一定程度上去复用了时间机器的原理，嗯、然后也在这个大的趋势下，哎，趁势而起、嗯。那另外这个 Keep， 我们都觉得是一个非常有意思的这样一个 App。他不断的在做一些这个品类的拓展，不论说是电商，还是说是线下，还是说他的这个会员的体系。到目前为止，我们感觉好像活得还不错。<笑>嗯，今天呢也是跟大家聊了很多这个新锐的品牌啊。那我们也观察到有一个现象，就是说这些品牌呢，它其实是在过去几年，刚才在最开始的时候 ，Shadow 也有提到啊，这个直播电商或者说这个流量红利大的背景下迅速发展起来了。嗯、但是呢，到了去年的时候，我们也看到。这个有的品牌，比如说增长乏力，或者是从过去三年新锐品牌的这个榜单的变化上，也可以看到，诶，其实有的品牌还在，嗯、那有的品牌呢，可能逐渐就消失了。那另外一个大的背景呢，就是疫情之后，那我们看到消费者的这个购物啊，包括他们的消费观念，其实也发生了很大的变化。所以品牌真的是需要去不断的思考，能给消费者带来的长期价值是什么？那这样的话，我们才能越走越远。最后呢，也欢迎大家关注易普索。ipsos 和日坛公园的微信公众号，了解更多节目动态和商业洞察、嗯。非常期待你和我们一起探讨品牌和行业正在发生的变化。无厘头发问，有厘头思考。那我们下一期节目见，拜拜谢谢 Shadow， 谢谢,谢,谢 Patrick， 谢谢
2: 拜拜。拜拜